0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o driverach, czyli o tym, co nas motywuje i napędza. W studiu moim waszym gościem jest Ola Chrapko, która na co dzień pomaga mi w projektowaniu z winnych organizacji, no a szczególnie specjalizuje się w zarządzaniu relacjami. W swojej pracy mocno wykorzystuje podejście analizy transakcyjnej. A tak jak wspomniałem, dzisiaj skupimy się na temacie driverów, czym one są, co nam dają, co utrudniają. W kontekście przywódczym oczywiście, ale też dotkniemy tematu relacji, kontekstu relacyjnego, bo bez tego dobrego przywództwa nie ma. Witam Cię, Olu, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: To od razu tak zaczniemy może z grubej rury. Czym ten driver jest? Bo to pojęcie jest takie dosyć enigmatyczne. Tak mi się kojarzy driver z kierowcą trochę z angielskiego.
1: Bardzo dobrze, trochę tak. Driver to... Takie przesłanie i zapis, który który mamy wpisany i i nadany trochę przez naszych rodziców, opiekunów. I to są takie zapisy typu powinieneś, musisz bądź To są zapisy, które są nadawane nam e, przez naszych, tak jak mówię, rodziców, opiekunów e, werbalnie we wczesnym naszym dzieciństwie. I to jest taka wewnętrzna nasza e, zasada, taki przymus nasz wewnętrzny, który nas popycha do określonego działania. E, drivery tłumaczy się również jako e, nakazy, ale też jako sterowniki, czy właśnie wewnętrzny kierowca, e, ale też e, poganiacz. E, czyli coś, co nas pogania, napędza do, do jakiegoś funkcjonowania, do jakichś określonych typów zachowań. Julie High, analityczka transakcyjna, która też zajmowała się driverami, nazywała je stylami pracy, czyli czymś, co określa po prostu to, w jaki sposób pracujemy.
0: Te style pracy to takie określenie bardziej przyjazne chyba, bo to, co powiedziałaś wcześniej, zapis, jakiś sterownik, to powoduje, że nam od razu się włączają takie lampki, które... Każą nam myśleć, że to jest coś, co w nas jest i nie mamy za bardzo na to wpływu. Tak jest?
1: Bo trochę tak jest. To znaczy my, y, te y, nakazy, które y, mamy, one są dane nam w dzieciństwie przez, tak jak mówię, opiekunów, rodziców i my je mamy. I my z nimi y, już jesteśmy i one nas mogą wspierać, ale mogą być też pewnego rodzaju obciążeniem.
0: A jak w ogóle ten temat w psychologii wypłynął? Skąd się w ogóle te drivery wzięły? Były jakieś badania czy gdzieś przez przypadek to wyszło.
1: Tak tymi e, driverami tak naprawdę e, zajął się Taibi Kaler, który był e, m, psychologiem i e, analitykiem transakcyjnym, uczniem Berna e, i zaczął e, badać to w jaki sposób hmm. e, my możemy nasze zachowania skryptowe, o które pewnie zaraz będziemy, o których zaraz no będziemy się e, rozmawiać, w jaki sposób one się mogą przejawiać, a e, no i stwierdził. Że istnieje takich kilka sekund, nawet czasem mówi się o jednej sekundzie, w której my możemy zaobserwować to, w jaki sposób te nasze skrypty się, jakie one są. I w związku z tym on się tym zajmował. To były lata gdzieś 70.
0: Więc dawno temu, ale przyczepię się tutaj do jednego Twojego słowa: skrypt. Mówiłem, że to tak coraz straszniej zaczyna się robić w naszym odcinku już od początku. Bo ja, jak się przygotowywałem też do tej audycji, to przeczytałem gdzieś, że drivery są wejściem do skryptu, właśnie. Co to znaczy? Et- Do tego zapisu tutaj, tego, którego użyłaś na początku?
1: Tu byśmy chyba musieli w ogóle przejść do tego, co to jest skrypt, może tak w dwóch słowach. W analizie transakcyjnej skrypt, inaczej scenariusz życiowy, to jest taka historia, którą mamy, którą sobie układamy już jako dzieci. To znaczy każda historia ma początek, rozwinięcie i zakończenie i my jako dzieci budujemy sobie taką naszą historię życia. I ta nasza historia życia łącznie z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem jest budowana już na bardzo wczesnych etapach naszego dzieciństwa. Nawet wielu analityków uważa, że w okresie prenatalnym już zaczynamy to kształtować. Czyli
0: w brzuszku jeszcze. Tak.
1: I, e, I oczywiście pewne e, ta historia i, i to, co my sobie układamy e, w tych naszych wczesnodziecięcych. E, historiach jest wzmacniane przez naszych rodziców, jest wzmacniane przez tych, którzy się nami opiekują. Właśnie na przykład poprzez takie nakazy, kiedy dorośli nam mówią musisz być jakiś tam albo powinieneś zrobić i tam coś. I to jest mocno wpływające też na tą naszą historię, na ten nasz skrypt życiowy. I tak naprawdę, co istotne, to ta nasza historia i ten nasz skrypt jest później realizowany przez nas w naszym życiu dorosłym. I i to nie znaczy, że to jest złe samo w sobie, natomiast ważne, żeby nas to wspierało, a nie żeby nam to utrudniało funkcjonowanie. W związku z tym ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jaki ten skrypt mamy.
0: Ale ten skrypt, tak jak ciebie słucham, to mówiłeś, że to jest coś neutralnego w nas, ale to w jaki sposób rodzice, ale tak jak mówisz, nie tylko rodzice, ale wychowawcy, ludzie nam jakoś bliscy, jacyś nasi mentorzy, opiekunowie mogą na ten skrypt, na zapis tego skryptu wpływać, to on też może różnie wyglądać, tak sobie myślę, nie? Bo ten skrypt może być od strony wartościowej jakoś na plusie, pozytywnie, możemy się zaprogramować w ten sposób, ale też negatywnie. Druga rzecz, która jest też bardzo ciekawa, to że nasz skrypt, ten zapis może zależeć mocno i pewnie zależy od skryptu tej osoby, która w tym naszym zapisie uczestniczy.
1: E, tak, to znaczy na no, mój pewno... Mój rodzic na tak, przykład, nie? jego skrypty mhm. mają
0: wpływ na mój skrypt.
1: Tak, ale też w ogóle ważne figury w naszym życiu, ważne osoby w naszym życiu. E, też e, tak naprawdę z tego skryptu my jak najbardziej możemy pozytywnie korzystać. E, natomiast też możemy zdawać sobie sprawę, i to jest bardzo ważne, i nad tym pracujemy w, psychon- w analizie transakcyjnej, żeby... Wiedzieć, kiedy w tym skrypcie jesteśmy, to znaczy kiedy podejmujemy decyzję, czy um, zaczynamy się zachowywać zgodnie z naszym y, skryptem, bo to nas bardzo może wspierać, natomiast to też jest czymś, co y, powoduje, że my czasami zachowujemy się na przykład nieracjonalnie, nieadekwatnie do danej sytuacji, bo zachowaliśmy się tak, jakbyśmy się zachowali w tej sytuacji, będąc dziećmi, a przecież dziećmi już nie jesteśmy.
0: A propos jeszcze driver'ów, i tego, o czym tutaj opowiadasz, i tego, że driver jest wejściem właśnie w skrypt, o czym cię tutaj o co cię tutaj zahaczyłem, to takie zdanie, które sobie zanotowałem jeszcze z tematu driver'ów i skryptów, dosyć trudne, ale tutaj już kilka razy o analizie transakcyjnej w podcaście rozmawialiśmy i myślę, że słuchacze wiedzą, że to jest taka dziedzina w psychologii dość, jeśli chodzi o język ezoteryczna, więc wybaczcie to, ale Ola, mam nadzieję, nam to trochę będzie rozjaśniać. Manifestacja zachowania driverowego rozpoczyna sekwencję, która zmierza do przeżycia uczucia zastępczego. Hmm? Mm-hmm.
1: <śmiech> e, tak, bo... Coś <śmiech> e, to już nie wiem, czy, czy aż tak bardzo będziemy wchodzić w nasz skrypt, natomiast... Um... Znaczy wiesz,
0: ja sobie to zanotowałem, bo trochę mnie to tak wprowadziło w małe, lekkie zakłopotanie, jak czytałem o tych driverach.
1: Tak najprościej rzecz ujmując, to funkcjonowanie naszego skryptu ma doprowadzić nas do tego, żebyśmy w danej sytuacji um, czuli i przeżywali ją w jakiś określony sposób. I w związku z tym my często kreujemy dane sytuacje w ten sposób, żeby dane uczucia y, faktycznie y, przeżywać i powtarzać. I to niekoniecznie jest dla nas y, wspierające. I te zachowania driverowe, y, to zdanie, o którym powiedziałeś, to tak naprawdę jest taki przejaw tego, czy może być przejawem tego, że my we Wejdziemy w nasz skrypt, a w związku z tym finalnie utwierdzimy się w przekonaniu jakimś, które mieliśmy jako dzieci, które niekoniecznie jest pasujące do obecnej sytuacji.
0: I rozumiem, że te rzeczy się wykorzystuje m.in. w terapii na przykład, tak? Pracując z pacjentami. Tak,
1: cała analiza transakcyjna oczywiście dotyczy terapii, ale też wykorzystujemy ją w edukacji, czyli na przykład w szkoleniach, to co my robimy również na szkoleniach, jak również w pracy z organizacjami, gdzie przyglądamy się temu, w jaki sposób organizacja, jak funkcjonuje, ale też na przykład w kontekście driverów, jakie drivery istnieją w organizacji, czyli czym napędza się organizacja i jakie nakazy i, i poganiacze i właśnie tak, boże bardziej po ludzku mówiąc, Tyle pracy są wspierane.
0: No właśnie, bo to, co my wykorzystujemy w naszej codziennej pracy wspólnej, to są te dwie nogi tego stołka z trzech, nie? bo jedna noga to jest, trochę zaczęliśmy od tych skryptów, to jest bardziej temat, który dotyka osobowości, drugi temat to jest relacji, to są świetne takie elementy, które można wykorzystać na przykład w pracy lidera z zespołem, czy w ogóle funkcjonowania zespołu, zespołów samoorganizujących się, no i organizacja. I drivery, tak jak tutaj zaczęłaś trochę mówić, to są takie tematy, które chcielibyśmy Wam dzisiaj pokazać, też w dzisiejszym odcinku, od strony właśnie zarządzania relacjami, no i też od strony organizacji, jeżeli pójdziemy też w tym kierunku. Tak, Tak,
1: terapeutycznie nie nie będziemy tu wchodzić.
0: No dobrze, to teraz idziemy tak prosto już do naszego tematu. Drivery powiedzieliśmy czym to jest. Jakie te drivery są?
1: E, mamy pięć driverów.
0: E, Czyli nie jest tak trudno.
1: Nie jest tego może aż tak e, dużo. E, tak, e, idąc e, w jakimś tam porządku, chociaż tak naprawdę to nie jest tak, że któryś jest lepszy, a któryś gorszy oczywiście, to mamy drivery. Spiesz się, sprawiaj przyjemność, oczywiście w kontekście sprawiaj przyjemność innym. Staraj się, czy inaczej wysilaj się. Bądź silny, który też czasami tłumaczymy jako wytrzymaj po prostu. I driver, bądź doskonały. No
0: to co, zaczniemy od z tego, może spiesz się, od pierwszego. Hurry up.
1: Spiesz się, pracuj szybko.
0: Na czym polega ten driver? Czy osoba, jak taka osoba z driverem spiesz się, funkcjonuje?
1: Jak sama nazwa wskazuje się, spieszy. (gry) W związku z tym bardzo chce takiego podświadomego myślenia pracować pod presją czasu. W związku z tym tak naprawdę najlepiej jej się pracuje wtedy, kiedy ma krótkie terminy, kiedy musi pracować pod presją czasu. też ym, tak naprawdę chce zadania, które wykonuje, wykonać jak najszybciej. I y, nie zważa w związku z tym na to, że po drodze może popełniać jakieś błędy. Nie jest to najistotniejsze. Ważne jest to, żeby zadanie było wykonane.
0: No ale później ta naprawa błędów może zająć więcej czasu, niż gdyby ten driver spiesz się, przyłożył się na początku i te błędy tak poprawnie już rozwiązał, naprawił.
1: To jest już w y- tłumaczeniu osobom, które mają ten driver Wysoki i potrzebne, natomiast generalnie ci, co się spieszą, na to tak nie patrzą. Patrzą zdecydowanie na to, że naprawdę trzeba robić zadania szybko. W związku z tym to, że popełniam błędy jest efektem ubocznym.
0: A to jest też coś, co w psychologii jest taki fajny termin, który na różnych szkoleniach, warsztatach też się pojawia i został wchłonięty też do biznesu. Stan Flow stoi za nim taki węgierski psycholog Michaj Czikszent-Michaj. Długo się uczyłem, żeby się nauczyć jego nazwiska Ja
1: to teraz nie poprawnie wypowiem.
0: wymawiać. Czyli taki stan uskrzydlenia, czyli taka praca, zadania, które powodują, że w zasadzie zapominamy o całym świecie, tracimy poczucie czasu, miejsca, nawet nasze ego gdzieś może w tych zadaniach zniknąć. No jak na przykład malarz maluje obraz albo jak muzyk pochłania się wykonując jakieś dzieło muzyczne, to jest mniej więcej ten moment. Chciałem zapytać, czy, czy to, o czym powiedziałaś, praca na takich krótkich, szybkich deadline'ach, pod presją czasu, szybkie wykonywanie zadań, pewnie też jakaś celowość tych zadań, czy praca na celu, albo układanie priorytetów, czy to jest coś, co napędza tych ludzi, to są takie zadania, czy, takie, czy taki kontekst, który lider może stworzyć czy sobie, czy zespołowi, po to, żeby ten zespół faktycznie na skrzydłach tej takiej wewnętrznej motywacji frunął?
1: E, tak, zdecydowanie e, taka szczytowa forma dla e, drivera e, spiesz się, jest praca w krótkimi terminami. I też tak naprawdę e, to, co ważne, to e, w związku z tym na przykład taki menadżer będzie szukał wszystkich e, możliwych metod pracy, które sprawią, że zadania będą wykonywane szybciej. Niekoniecznie lepiej, ale szybciej
0: takich usprawniaczy, które pozwolą tak. mu jeszcze lepiej wykonywać bardziej sprawnie, szybciej, ale ta sprawność, efektywność jest rozumiana jako szybsza.
1: Tak, i to, to e, często na, na przykład widać, zadań. jak ludzie apl- różne aplikacje instalują, różne narzędzia, które mają pozwolić szybciej funkcjonować, przyspieszyć terminy, przyspieszyć realizację, ale też często, i to jest ym, czasem ta rzecz, za którą są krytykowani ci, którzy mają drivera, y, spiesz się, y, wysoko rozwiniętego, to znaczy w ogóle nie, jakby nie, nie zaczynają, nie podchodzą do swojej pracy, dopóki ta praca nie stanie się naprawdę pilna.
0: Mhm, to bardzo ciekawe jest. Też y, ten temat efektywności, w ogóle definiowania efektywności, czym jest efektywność dla takiego lidera, Bo tutaj trochę wynika z tego, co już tutaj wcześniej próbowałem powiedzieć, że efektywność to jest po prostu szybkie wykonywanie zadań. Wtedy można powiedzieć, taki taki lider z takim driverem pewnie myśli, że to jest efektywna praca. To niekoniecznie musi tę efektywność faktycznie oznaczać.
1: Takie tradycyjne hasło, im szybciej, tym lepiej.
0: No dobra, to jeszcze parę słów tutaj powiedzmy może o osobach z tym driverem, bo myślę, że ciekawe może być też podejście do... Komunikacji takich osób, które są napędzane driverem, spiesz się. I chciałem się zapytać, czy, bo mówiłaś, że tam na początku wystarcza kilka sekund, żeby rozpoznać dany driver. Czy na przykład jednym z elementów może być to, w jaki sposób ta osoba się komunikuje, na przykład jakich słów używa? jakbyśmy się mieli w takiego detektywa zabawić. Mhm. Driver-detektyw. Jeszcze... Tak,
1: tylko sprostuję, że oczywiście kilka sekund to jest po to, żeby nam się ten driver uaktywnił. Natomiast niekoniecznie jesteśmy w stanie rozpoznać w kilka sekund, bo to jest trochę, czasem wymaga dłuższych obserwacji, natomiast ten driver nam się uaktywnia w te kilka sekund. I tak naprawdę komunikacyjnie to będziemy poznawać tych, którzy mają drivera z się, na przykład po używaniu niektórych których słów, czyli właśnie pospiesz się, szybko, czas, 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 czas. To są tacy często szefowie czy liderzy w organizacjach, gdzie przychodzą i mówią dobra, szybko, szybko, czas, czas, leci, nie? Robimy, robimy. To jest to, co w słowach będzie padało.
0: No, tak jak ciebie słucham, to wielu jest takich liderów, którzy w ten sposób pracują. Ma to swoje też minusy, o czym tutaj trochę mówimy, a w komunikacji, tak sobie myślę, taka duża trudność dla takiego lidera, który ma ten driver mocno wykształcony, może polegać na trudności słuchania. To na przykład w rozmowie na przykład z pracownikiem, ale też, tak mi się przypominają różne firmowe spotkania, jak jest, nie wiem, 10 osób, są różni liderzy na takim spotkaniu i każdy się próbuje przebić z jakąś swoją agendą, z jakimś swoim zadaniem. Ktoś opowiada na jakiś temat, a tam wstaje Andrzej i mówi, że no a na przykład y, ja mam jeszcze inny problem, tym problemem jest Jira, jest niedokonfigurowana i tak dalej, i tak dalej, musimy coś z tym zrobić. Mimo, że tam ta osoba poprzednia zupełnie rozmawiała na inny temat, y, to może być też takie ryzyko y, z tym driverem związane, że... W
1: ogóle przerywania też innych, co właśnie, teraz tak, ja zrobiłam. rozmowie,
0: co ty zrobiłaś. No ale jest to pewna konwencja tutaj, nie? A tutaj y, rozmawiamy o takiej sytuacji, że przerywamy tak notorycznie. Ktoś przychodzi z jakimś problemem, który jest dla niego ważny jakimś tematem, a ta osoba nie daje w ogóle powiedzieć do końca, bo przerywa, bo ma już jakiś swój pomysł i jakieś rozwiązanie na szybko, które trzeba wdrożyć.
1: Driver, spiesz się, to jest też taka osoba, która jest bardzo niecierpliwa, szybko mówiąca, tempo mówienia jest szybkie. To Taki niepokój, czy niespokojność, nie wiem, czy takie słowo jest, to to, to jest to, co ewidentnie u, u tych osób może być widoczne.
0: Mowa ciała coś
1: może zdradzać? No więc właśnie, wiercenie się, stukanie palcami, takie popędzanie i taka nerwowość, to co często obserwujecie pewnie u u różnych ludzi, takie ruszanie nogą szybkie, to są patrzenie na zegarek, no wszystkie tego typu rzeczy, które są właśnie związane z z takim zniecierpliwieniem.
0: Jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, to też trafiłem na taki artykuł, który pokazywał taki psychologiczny aspekt, czy takie psychologiczne, ciemne strony tych driverów, od strony na przykład relacji, i ktoś napisał, że jeden z mądrych psychologów że to jest pewna fasada przy tym driverze fasada, która polega na tym, że ta taka aktywność, spontaniczność i właśnie takie, takie zabieganie To jest trochę taki strach przed życiem osób, które mają ten driver. Ta ciągła aktywność, to nieposiadanie czasu, to ten pośpiech, o którym mówisz, jest taką trochę obronną, reakcją obronną przed strachem, przed życiem. Bardzo ciekawy wątek w ogóle tego, jak ten driver przekłada się też na takie nasze indywidualne relacje z otoczeniem. Już abstrahując od relacji zawodowych, pracy z zespołami, z organizacją, ale też jak ten driver może się zamienić w pewną fasadę niekoniecznie dobrą w życiu takiego człowieka.
1: W tych takich właśnie czarnych obszarach driverów to to jest tak, że że one są takie fasadowe i, i one mają być czymś, co stanowi pewną obronę przed jakimiś autentycznymi przeżyciami. To jest właśnie to wchodzenie w skrypt.
0: Jak można sobie z tym radzić? Z tymi takimi piętami achillesowymi (drybka) drivera.
1: Przede wszystkim to jest ze wszystkimi driverami i pewnie przy każdym o tym będziemy mówić, natomiast przede wszystkim to jest takie przyzwolenie sobie na innego rodzaju zachowanie. W przypadku drivera spiesz się, będzie to przyzwolenie na to, żeby skorzystać z czasu, który mam, żeby zatrzymać się, ale też takie myślenie o tym, że jesteś, ty jesteś okej, okay, jeżeli korzystasz z tego czasu, ale też inni nie muszą się spieszyć. Czyli też takie popatrzenie na inne.
0: Jest taka sytuacja teraz na świecie, która sprzyja pracy nad tym driverem, nad tymi ciemnymi stronami, żeby się trochę zatrzymać. Myślę, że osobom, które mają driver, spiesz się, jest teraz bardzo trudno, żeby ten temat jakoś oswoić. Ale to jest właśnie takie przyzwolenie na to, żeby nie gonić od spotkania do spotkania, od zadania do zadania, tylko się zatrzymać na moment. Myślę, że Taką trudną rzeczą, ale bardzo cenną, o której dużo się mówi w zarządzaniu, też w przywództwie, jest kwestia samoświadomości. My też dużo na różnych warsztatach z liderami nad tym pracujemy, żeby taka autorefleksja lidera się pojawiła, żeby ten lider popatrzył na siebie trochę tak z helikoptera, żeby spróbował tam, gdzie się da taką postawę przyjąć, helikopterowania sytuacji. Tak zabawnie mówiąc, ale właśnie taki wgląd, autorefleksja dla tych osób myślę, że na podstawie tego co mówisz może być bardzo cenna. I Tym osobom jest trudno się zatrzymać i popatrzeć, tak wyjść trochę ze swojego astralnego ciała i popatrzeć z boku na siebie, na to jacy jesteśmy w jaką stronę zmierzamy, jak pracujemy z zespołami. Jak... Ale
1: też jak wchodzimy w relacje, bo przy driverze spiesz się, często cierpią relacje, bo nie mamy czasu dla innych, bo nie poświęcamy tej uważności innym na, tak, na tyle, na ile oni tego potrzebują. Więc, więc to też właśnie to... Jesteś ok, jak się nie spieszysz. Jesteś ok, jak dajesz sobie czas. To jest takie ważne przyzwolenie.
0: To i co? Idziemy teraz do drugiego sterownika, poganiacza.
1: Tak, ja bym może jeszcze tak, żeby pokazać ten driver tak przejaskrawiając trochę. Julie High, która jest taką analityczką transakcyjną, o której już wspominałam w kontekście tych stylów pracy, ona podaje taki przykład jak te style pracy czy jak te drivery objawiają się czy przejawiają się w zachowaniach na takim przykładzie, który jest może trochę przejaskrawiony, natomiast niesienia filiżanki z kawą I jeśli byśmy popatrzyli sobie na driver, z się, to taka osoba w momencie, kiedy niesie filiżankę z kawą i chce otworzyć drzwi, bo musi przejść i nie ma wolnej ręki, to nie odstawi tej filiżanki, bo to jest marnotrawstwo przecież czasu, więc będzie próbowała i filiżankę z kawą i otworzyć drzwi i jeszcze szybko przejść przez te drzwi i tak dalej. Oczywiście po drodze rozleje, więc dalej nie odstawi filiżanki, będzie szła po ścierkę razem z tą filiżanką, przecież nie ma czasu odstawiać filiżanki, po drodze jeszcze rozleje i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taki fajny przykład też pokazujący, w jaki sposób ten driver może się tak w prostych, bardzo życiowych sytuacjach przejawiać.
0: Ale też przyszła mi taka refleksja, jak tutaj zaczęłaś o tym mówić, żebyśmy też pokazywali, bo to nie jest tak, że te drivery są czymś takim negatywnym. Mam trochę wrażenie, żeśmy ten driver pierwszy tak pokazali, że to są takie osoby, które muszą bardzo dużo nad sobą pracować, bo ten driver nie jest wcale dobry, bo się ciągle spieszymy i gonimy na termin. Ale to
1: ten pośpiech jest też potrzebny bardzo często i właśnie no to właśnie. gonienie na termin w dzisiejszym zabieganym świecie jest czymś, co w wielu firmach, w wielu zespołach funkcjonuje przecież na co dzień. Bo dla więc... mnie na przykład
0: to jest rzecz niewyobrażalna. Jak mam termin, to nie cierpię pracować pod presją czasu, jak muszę coś zrobić na dany termin, a broń Boże, jak jest na przykład mało czasu. Więc tak sobie pomyślałem o tym driverze w kategorii trochę nawet takiego mojego prywatnego marzenia, żeby coś takiego mieć u siebie, hmm dużo nad tym pracuję, ale... Ja Ci
1: oddam trochę mojego.
0: O, właśnie. (głosy) Ale to też jest tak, że każdy z tych driverów, ważne jest, żebyście mieli świadomość tego, drodzy słuchacze, że ma te takie pozytywne, jasne strony i ma też te ciemne strony i nad tymi ciemnymi stronami po prostu warto jest trochę popracować, bo Wasze przywództwo, Wasz sposób pracy z ludźmi, Wasze relacje będą jeszcze bardziej zdrowsze i wartościowe. Przechodzimy do drugiego drivera. Drugi driver to staraj się, try hard jest takie angielskie określenie tego drivera.
1: Wysilaj się też, niektórzy go tak tłumaczą.
0: Na czym polega ten driver?
1: Driver staraj się to ogromny entuzjazm w wykonywaniu zadań i tak naprawdę... Taka chęć do robienia wielu rzeczy naraz, do wykonywania zadań w najszerszym możliwym aspekcie. Tak naprawdę taką myślą przewodnią dla staraj się to jest to, że niekoniecznie ważne jest, żeby skończyć zadanie, ważne jest, żeby go robić. I to robienie to jest tym, co najbardziej ekscytuje staraj się. Czyli
0: jakieś nowe tematy, nowe zadania, nowe projekty, to jest wszystko to, co kręci tych ludzi. I też jest taka obserwacja z firm, która się pojawia w różnych zespołach projektowych, że są takie osoby, ja mam takiego bliskiego przyjaciela, który właśnie w ten sposób działa, że on jak mówi, jak są jakieś takie spotkania całego teamu, to on błyskawicznie rzuca się na wszystkie nowe tematy, które są do zrobienia. Jak ktoś czegoś nie chce wziąć albo jest coś takie świeże, to on jest pierwszy. I łapie się za wszystko, co po prostu da mu trochę takiej frajdy, świeżej energii w pracy nad projektem, nad zadaniami.
1: Tak, to co odmienne, co nowe, czego jeszcze nie było, to to jest coś, co jest przede wszystkim w kręgu zainteresowania osób z Ale driverem, te osoby mogą być
0: też bardzo wartościowe i myślę, że liderzy powinni wyłapywać takich graczy, takich zawodników w kontekście zmian organizacyjnych. Nie? No bo jeżeli masz kogoś takiego, kto lubi nowe rzeczy, a przypuszczam, że taki ktoś z driverem, wysilaj się, staraj się, try hard, y, będzie cennym nabytkiem, jeśli chodzi o jakieś transformacje firmy, wprowadzanie mm, agenci zmian.
1: Agenci zmiany tutaj y, mają... Y, o ile mamy agenta zmiany, który ma y, ten driver, to naprawdę bardzo, y, bardzo dobrze może ten driver wykorzystać.
0: No ale y, może być też tak, y, bo mówimy znowu o pozytywach, a chciałbym pokazać też Tą mniej jasną stronę, taki ktoś kto łapie się wszystkiego, którego i osoba, która, która napędza się właśnie nowymi zadaniami, projektami, może mieć też taki wspomniany zapał trochę, tak? Bierze się za wszystko, wszystkiego tam gdzieś porozpoczyna po kawałku. No ale jeżeli chodzi o finalizację tych tematów, to może się okazać, że ten ktoś, a są takie osoby w naszych zespołach, to. Wszyscy dobrze wiemy, po prostu nie kończy. Zaczyna tak, kłopoty, a nie kończy.
1: Kłopoty z skończeniem zadań, z skończeniem projektów. W tym projekcie będzie rozdmuchiwać wiele aspektów, będzie szukać nowych rozwiązań i, i nowych możliwości, i tak naprawdę projekt bardziej się będzie rozrastał i będzie tak trochę puchu a nie będzie się kończył.
0: Mhm. Możemy trochę więcej o tych takich słabych stronach osób z tym driverem powiedzieć, nad czym można pracować tutaj?
1: Przede wszystkim branie dużo na siebie, to znaczy moment, w którym biorę na siebie, mimo że nie dokończyłem jeszcze czegoś wcześniej, czyli sytuacja znowu, w której mam rozpoczętych 10 projektów, żaden nie jest skończony. Bardzo chętnie takie osoby biorą też te ciekawsze zadania. W związku z tym nie chcą zajmować się rutynowymi, sztampowymi ym, zadaniami. I to może być
0: też takie słabe dla kolegów i koleżanek W kontekście zespołu, relacji, nie? tak.
1: tak. W kontekście Bo ja biorę te relacji, fajniejsze.
0: nie zostają jakieś tylko ochłapy na tablicy na przykład do zrobienia.
1: E, też to, że, że tak naprawdę to nie, kończenie zadań Powoduje, że też wchodzimy w różne aspekty, w związku z tym, nie wiem, raporty, maile mogą zawierać dużo różnych wątków pobocznych, a tak naprawdę nie skupiać się na konkretnych treściach, które chcemy przekazać.
0: Masz jakąś swoją tutaj mantrę, którą moglibyśmy słuchaczom podać, jakieś przyzwolenie?
1: Tak, no tutaj takim przyzwoleniem, które zdecydowanie będzie pomagało osobom z silnym driverem, staraj się, to takie powiedzenia sobie: jesteś ok, um, obojętne, czy to, co robisz, zakończy się sukcesem, czy nie, ale po prostu to zrób. Mhm. Trochę w takim myśleniu um, jak często mówimy better done than, than perfect. Mhm.
0: Mnie też przyszła na myśl taka mantra, którą opowiadam często w zespołach, które chcą pracować w takiej metodzie linowej kanban, która polega na tym, żeby przestać zaczynać, zacząć kończyć, przestać zaczynać, zacznij kończyć. To myślę, że też takie by było przyzwolenie tutaj, żeby jednak nie rzucać się na wszystkie tematy, które są wokół nas, ale też znowu taka refleksja, taka świadomość tego, co robimy, w kontekście lidera może się bardzo przydać tutaj?
1: Ja e, kiedyś m, pracowałam z takim e, kolegą, który e, zwykł umawiać, że jeśli ogrom pracy nas przerasta, to po prostu zacznij. E, i to też jest coś, co pewnie by się przydało bardzo jako taka myśl dla, dla tych, którzy mają driver staraj się wysoki.
0: A czy ten ktoś ma taką tendencję, no bo jakby przerastanie ogromem pracy może się wiązać z tym, że ktoś zbytnio cyzeluje różne rozwiązania. Nie dostajesz projekt na przykład no i wchodzisz tak głęboko w analizę tego projektu, że no nie masz czasu go w ogóle zacząć realizować, bo po prostu tak cię pochłonął ten projekt i tematy, wątki, które się tam pojawiają Czy te osoby też mają z tym jakiś problem, czy mogą mieć jakiś problem z tą taką nadmierną analizą, wnikliwością,
1: Bardziej tutaj byśmy szli w patrzenie na, że to nie jest analizowanie w takim kontekście sprawdzania i i doskonalenia, bardziej szukania różnych innych nowych opcji. Bo to sprawdzanie i doskonalenie będzie przy driverze, będzie doskonały, bardziej wychodziło. Choć oczywiście może być też tak, że ktoś ma oba drivery.
0: A jak wygląda kwestia komunikacji tych osób? Jak się zachowują w takich codziennych spotkaniach, relacjach? z innymi osobami w firmie, w zespole?
1: Zdecydowanie mocno się starają, w związku z tym słowo. Staraj się jest myślą przewodnią w komunikacji, czyli bardzo się starałem, postaram się, naprawdę muszę się starać, żeby i tak dalej. Też tak naprawdę, to znowu tak na przykładzie tej kawy i, i niesienia jej i otwierania drzwi, to... Tak naprawdę w ogóle taka osoba może zapomnieć, że taką kawę miała przynieść, bo jak poszła zrobić ją sobie do kuchni, to po drodze spotkała kolegę, zajęła się czymś innym, a jeszcze podskoczyła odebrać mail, bo na pewno przyszło coś ważnego i w związku z tym tak naprawdę w ogóle nie będzie miała problemu z niesieniem kawy, bo o niej zapomniała.
0: A jak jest w takich zachowaniach, w takich sytuacjach związanych z rozmawianiem, z komunikowaniem się, abstrahując od kawy tutaj, tylko mamy jakieś spotkanie firmowe, jak te osoby mogą się zachowywać, wcześniej mówiliśmy o tym poprzednim driverze, że to są osoby, które mogą przerywać mogą pozwalać się. niecierpliwić się, mhm. przebierać nogami, jak odpowiadasz na jego pytanie. Jak to wygląda tutaj?
1: Tu bardziej będą wielowątkowo, wchodzić wielowątkowo w tematy. Czyli na przykład na spotkaniu taka osoba będzie poruszała bardzo dużo tematów, które niekoniecznie są związane z tematem spotkania. Od razu to powiem to, co dobrze w takich sytuacjach robić, to jednak zrobić jakąś poczekalnię tematów dla tej osoby. Też będzie chciała zaangażować się we wszystko, więc też trzeba by sprawdzać, czy ta osoba przypadkiem nie ma ograniczenia czasowego i jednak doba ma 24 godziny i nie zrobi wszystkiego. Więc to takie angażowanie i entuzjazm, który jest ogromnie dobry sam w sobie, natomiast na to trzeba uważać.
0: No Jest tak, jak sobie myślę o różnych spotkaniach firmowych, mnóstwo takich osób na tych spotkaniach, które tak strzelają faktycznie pytaniami jak z pistoletu trochę I w zasadzie człowiek nie wie, na które pytanie ma odpowiedzieć, ale to też działa w drugą stronę. Moje takie doświadczenie podcastowe też pokazuje, są tacy rozmówcy, którzy bardzo ciekawie odpowiadają, ale odpowiadają tak wielowątkowo i myślę, że robią to nawet nieświadomie, mhm. wchodzą w różne historie które się jakoś tam niby zazębiają, ale nie do końca się zazębiają. To jest bardzo ciekawe dla dla słuchaczy. Zresztą o tym mi piszecie i mówicie, że te treści są bardzo fajne, ale tak z punktu widzenia osoby, która rozmawia z takim gościem podcastowym, czasami jest to trudne właśnie, żeby się przykleić do do jakiejś tej historii i pociągnąć ten wątek jeszcze w drugą stronę, a bardziej, żeby złapać jakiś konkret, który... Na którym mi zależy jako osobie, która zadaje to pytanie. To trochę jest taka postawa polityka nie? na spotkaniu, że możecie mu zadać pytanie, na ten ktoś na wszystko odpowie. Tylko
1: nie na to pytanie. Tylko nie na to pytanie, właśnie.
0: tak? To, to jest takie ryzyko związane właśnie z tym driverem. No dobra, to yy, przejdźmy dalej, bo widzę, że tak patrząc na swoją listę, którą przygotowałem, to przeskoczyłem jeden driver, ale mówiłeś, że nie ma znaczenia. W jakiej kolejności pójdziemy, więc wrócimy teraz do tego drivera, który miał być na drugim miejscu. Bądź doskonały, be perfect.
1: No to tutaj znowu, jak sama nazwa wskazuje... Dąży do perfekcji. Bądź doskonały, to jest driver, który absolutnie nie toleruje błędów. W związku z tym, zanim wykona zadanie, zanim odda projekt, wszystko musi być sprawdzone 55 razy i tak naprawdę ustawione, ustawianie poprzeczki, może tak bym powiedziała. Ustawianie poprzeczki sobie i innym bardzo wysoko to jest coś, co dla drivera bądź doskonały jest takim najważniejszym elementem.
0: No i może być też pewnie trudne w relacjach takiego szefa z pracownikami, nie? bo jeżeli ktoś sobie bardzo wysoko ustawia poprzeczkę... No Ale to jest, innym też. Tak, no to jest taka tendencja, że ta poprzeczka jest ustawiona też w kierunku pracowników. Jakby ten sam radar jakby idzie w ich stronę. No i to faktycznie może być trudne, no bo nie każdy jest w stanie sprostać takim wysokim oczekiwaniom szefa. I tak sobie myślę też, patrząc znowu na, na liderów, że taki driver może być w zarządzaniu bardzo uciążliwy. Nie? No bo jeżeli mamy takiego lidera, który nie jest elastyczny, nie potrafi też elastycznie oceniać pracowników, ma jakieś tam problemy z wytyczaniem priorytetów, ma trudności z tym, że tak sobie myślę, że osoba, która jest taka bardzo doskonała, czy chce być bardzo doskonała, może mieć duży problem z różnorodnością w zespołach, z akceptacją w ogóle różnorodności innych stylów pracy, myślenia, działania, no bo taki lider będzie chciał, żeby ten ktoś był jak najbardziej podobny do mnie. Ostatnio też nagrywałem rozmowę z Darkiem Dumą, żeśmy rozmawiali o motywacji, tak też temat pokrewny, ale bardziej szeroki, szeroko podeszliśmy do tego wątku i tam zahaczyłem Darka o taki temat związany z dość głębokimi rzeczami jak wartości, nie? To też może być takie niedopasowanie nie tylko na poziomie stylu pracy, bo ten driver dotyka mocno stylów pracy, ale też na poziomie wartości. Często liderzy jakby zakładają, że to, co ich motywuje od strony wartości, ich celów, będzie zbieżne i będzie takie samo wręcz u pracowników, a tak do końca nie jest. I przy tym driverze myślę, że warto mieć taką świadomość tego, że To niedopasowanie może być dużym wyzwaniem i taką piętą Achillesa przy osobach, które mają ten driver.
1: Też ten driver, bądź doskonały, tak naprawdę jest takim driverem, który przy absolutnie świetnych elementach, którymi są właśnie sprawdzanie, takie bycie szczegółowym, analizowanie, posiadanie planu B, to są wszystko rzeczy, które są jak najbardziej pozytywne, natomiast też ta czarna strona, to jest właśnie to, że bardzo trudno takiej osobie jest zaniżyć standardy, czyli tą właśnie, tak jak mówisz, tą poprzeczkę trochę obniżyć. I to w stosunku do siebie, i to w stosunku do innych. I i w związku z tym na przykład bardzo dużym problemem, zwłaszcza jeśli mówimy o liderach, to będzie problem delegowania. Bo tutaj mamy bardzo szerokie pole dla Zosi Samosi, która przecież jest najlepsza, nikt nie zrobi tego lepiej niż ja. I w związku z tym będę siedzieć i rzeźbić sam, bo po innych będę musieć poprawiać, będę trzeba ich sprawdzać, więc tutaj duży, taki, taka czerwona lampka się powinna nam zapalać, gdy nam się uruchamiają takie zachowania.
0: Ta osoba, jakbyśmy mogli parę słów powiedzieć o tym, jak też podchodzi do komunikacji, bo ten temat się tutaj przewija nam przy driverach, jak takie osoby się komunikują,
1: Przede wszystkim podają bardzo dużo informacji. Wszystko, co wiedzą, chcą powiedzieć. W związku z tym czasami wypowiedzi mogą być mocno niezrozumiałe, bo dla kogoś taka klątwa wiedzy trochę, że wydaje mi się oczywiste, więc brnę dalej, a dla innych to nie jest oczywiste. Też takie... Bardzo mocna potrzeba sprawdzania wszystkich, w związku z tym dopytywanie o o wiele elementów, które może być utrudniające też w relacji. Jak mówimy o komunikacji, no to też komunikacja mailowa, czyli maile, które są niekończącą się historią no i, tak. i niekończącą są się opowieścią. Firma. W związku z tym y, trochę też takich y, rzeczy, które y, potem nikt tego nie czyta, a ktoś napisał po prostu epopeję y, na temat tego, że jutro jest spotkanie o 20 na przykład.
0: To o czym mówisz tutaj, takie cyzelowanie rzeczy i, i przyglądanie się detalom, y, w psychologii jest takie... Taki wymiar poznawczy, który się określa właśnie złożonością poznawczą, może być wysoka albo niska i to jest to, o czym trochę mówiliśmy wcześniej, czyli patrzenie na rzeczywistość, na sytuację, na zachowania, na relacje z punktu widzenia takiego helikoptera trochę, ale też zdolność do upraszczania. Z tego, co mówisz, to są osoby, które którym ciężko jest coś w dwóch słowach tak po żołniersku opowiedzieć. Mhm. Zawsze mają tak głębokie poczucie takiej zależności od różnych kontekstów, wątków, które gdzieś są, o których trzeba wiedzieć, pamiętać, źródeł, które trzeba podać, że jakby przekaz może być, czy sprzedanie jakiegoś tematu z punktu widzenia osoby z tym driverem może być bardzo trudne. Co innego, pewnie jest w kontekście osób z driverem, Spiesz się, nie? bo im zależy na, na tym, czasie. żeby ta złożoność poznawcza była pewnie jak najniższa i, i, i mają taką umiejętność helikopterowania sytuacji.
1: Takiego. Ale też taki driver um, będzie doskonały, będzie w W związku z tym w swoich wypowiedziach używał bardzo wyszukanych słów, bardzo technicznego słownictwa, będzie myślał o każdym słowie, które przecież nie można tak orzucić, bo ono musi być dokładnie trafiające w punkt. W związku z tym być może będzie mówił wolniej, będzie zastanawiał się dłużej nad odpowiedziami, będzie szukał słów, które ma powiedzieć.
0: A jak wygląda kwestia podejścia do porażki tych osób, do błędów? Bo myślę, że jeżeli ktoś
1: jest... Nie ma miejsca na błędy. Doskonały, to właśnie. Nie ma miejsca na błędy i tak naprawdę, jeżeli ktoś mu wytknie jakiś błąd, to to jest dla niego bardzo trudna sytuacja. Dlatego takie osoby z driverem bądź doskonały, nie chcą na przykład pokazywać jakichś swoich projektów, które jeszcze nie są ukończone, no bo tam mogą być błędy. A wtedy ktoś wyłapie i zobaczy, że nie jestem doskonały.
0: Też może być tak, że... Mogą się obawiać zadawania pytań, nie? No bo możesz sobie myśleć, że no zadam pytanie, przecież powinienem to wiedzieć w sumie. to po, po co ja się pytam, jak ja wypadnę w oczach otoczenia? Czy taka y, kwestia oceny pewnie też jest tutaj dosyć istotna? Oceny przez otoczenie, tego jak ja wypadnę na tle innych, czy dobrze wypadnę tak. właśnie, tak?
1: Tak, i to szczególnie w kontekście wiedzy, szczególnie w kontekście wykonania zadania, które miałem wykonać. To jest tutaj, bądź doskonały, nie toleruję błędów tak u siebie, jak i u innych.
0: To co? Nasz przykład z kawą może.
1: Przykład z kawą w przypadku bądź doskonały, no to oczywiście kawa jest wnoszona na tacy. Razem z kawą i z tacą jest przy okazji zabrana serwetka, bo przecież gdyby się po drodze coś wylało, to jestem już na to przygotowany. Być może wcześniej już jeżeli się da w ten sposób, to mam otwarte drzwi, żeby było łatwiej, czyli przewiduję też pewne rzeczy. I to co ważne, a propos też tej kawy na tacy, to też a przy okazji też tak jak sobie uświadamiamy funkcjonowanie drivera bądź doskonały, to też ważna jest estetyka. Czyli nie tylko to, że doniosę tą kawę w całości, ale też estetyka. W związku z tym właśnie to jest taca, która jest czysta, umyta i serwetka, która leży obok tacy.
0: Ja mam tutaj jedną nogą, jestem mocno umocowany w tym driverze, więc dużo mam do powiedzenia na ten temat, jeśli chodzi o estetykę. Ja bym
1: powiedziała, że półtorej nogi u Ciebie. (grym) Tak.
0: I tutaj było dużo starć między nami w tym temacie, jak podchodziliśmy do różnych naszych takich życiowych projektów z klientami. Ale z drugiej strony też Wam chcę powiedzieć, że to, co jest takie trudne i na co tak bardzo narzekamy, jak właśnie podejście chociażby do estetyki, do tego, jak ma wyglądać strona internetowa, do tego, co tam na tej stronie jest napisane, jaka jest tam treść, to z jednej strony właśnie może być to powód do różnych nieporozumień, dlaczego to tyle trwa, dlaczego to tak bardzo cyzelujesz, dlaczego piszesz tego maila z przecinkami. Dla mnie na przykład jest średnik nawet ważny, pauza, trzy kropki, jak piszę do kogoś maila. Także z
1: strony to zasługa Mariusza.
0: Tak, ale z drugiej strony właśnie dostajemy bardzo dużo pozytywnych informacji na naszych warsztatach osób, które się na nich pojawiły, że takim łakomym kąskiem, wabikiem do przyjścia jednym z elementów było to, że był na przykład bardzo fajny opis na stronie tego, co będziemy robić. Więc to jest rzecz, która z jednej strony wymaga dużo pracy i taka osoba, która ma ten driver bądź doskonały może przegiąć. Wiadomo, że chodzi w zarządzaniu o tym, że o to, żeby tych przegięć było jak najmniej, ale też wam chcę pokazać, że ten driver też może mieć w sobie dużo takiej pozytywnej energii, która w naszych projektach, w codziennej pracy, w zespole jest również bardzo, bardzo potrzebna. Mówiliśmy o mantrze przyzwoleniu?
1: Tak, przyzwoleniem dla bądź doskonały będzie takie powiedzenie sobie albo powiedzenie komuś, kto ma ten driver, że wystarczy, jak będziesz wystarczająco dobry. Nie nie musi to być idealne. Nie wszystko musi być idealne.
0: No dobra, to idziemy dalej. Kolejny driver... jeszcze tak
1: sobie myślę, że też takie przyzwolenie, masz prawo popełniać błędy. To też jest bardzo mocno wspierające dla bądź doskonały.
0: Kolejny driver to driver bądź silny, be strong.
1: Bądź silny, wytrzymaj, czyli taka osoba, która da sobie radę w bardzo stresujących warunkach, wie, że wtedy będzie działać spokojnie, nawet jeśli jest bardzo duża presja czasu, otoczenia, finansów, czegokolwiek. Świetnie sobie w stresujących warunkach radzi, w związku z tym w sytuacjach kryzysowych to są naprawdę osoby, które są olbrzymim wsparciem dla zespołu dla ludzi.
0: Co jest myślę ważne też w takich sytuacjach y, zawsze jakimś problemem są emocje, nie? I tak sobie myślę, mhm. że ten driver, osoba z takim, z takim sterownikiem y, może faktycznie tak y, te emocje wyhamować w takich sytuacjach kryzysowych.
1: Tak, i i to znowu jak ze wszystkim, każdy kij ma dwa końce, tak samo tutaj z jednej strony wyhamowanie tych emocji w sytuacjach kryzysowych, które jest bardzo przydatne, z drugiej strony taka osoba właśnie emocjonalnie, ponieważ się mniej angażuje, a nawet inaczej bym powiedziała, nie tyle, że się mniej angażuje, co mniej to okazuje, to w związku z tym może być odbierana jako człowiek bez emocji, który w ogóle po nim to spływa i... i w związku z tym otoczenie może też zupełnie nieadekwatnie reagować.
0: I to są też takie osoby, które w podejściu do zadań mają ciekawą postawę, bo mówiliśmy na początku o osobach, które się spieszą, mają driver spiesz się. To są osoby, które łapią się za wszystko, ale zwłaszcza kręcą ich takie zadania, które są nowe jakieś bardzo atrakcyjne. To tutaj jakby te osoby, które mają driver bądź silny, be strong, są po drugiej stronie, po, po przeciwnej stronie można powiedzieć, jak są jakieś zadania nieprzyjemne. i Tutaj mam na myśli taki częsty problem, który się pojawia w zespołach zwinnych, agile'owych, że no, ludzie narzekają często, a co zrobić w sytuacji, jak w takim zespole no, jest jakiś jakaś środa czy czwartek, jest stand-up, no, i jest zadanie, którego nikt nie chce wziąć. To osoby, które mają driver bądź silny są idealne właśnie do takich zadań, bo to te osoby będą pracować bez przerwy i będą się angażować właśnie w zadania nie tylko takie fajne, które lubią osoby z driverem spiesz się, ale w takie zadania, które wiszą długo na tablicy jak ta skórka od banana czarnieją czernieją i, i nikt ich nie chce zabrać, to y, takie osoby są idealne do
1: tego. I to też tak naprawdę jest bardzo mocno związane z takim silnym poczuciem obowiązku y, osób z driverem staraj się. I y, y, tu dużym zagrożeniem może być pracoholizm. Y,
0: czy jeszcze oprócz tych takich słabych stron, ciemnych stron, możemy coś powiedzieć o tych osobach?
1: Taka osoba bardzo jest krytyczna w stosunku do swoich własnych wad i rzeczy, które źle zrobiła na przykład, więc bardzo trudno jej znosić krytykę. W związku z tym znowu w sytuacjach takich relacyjnych, jeżeli ktoś skrytykuje silnego, to on będzie, czy może reagować takim dużym napięciem lub jakimiś taką sytuacjami obronnymi.
0: A jak jest w takim, jak to wygląda w kontekście... No chodzenia w taką rolę ofiary trochę, bo tak sobie myślę, że te osoby mogą przegiąć w, taką, w, w takim kierunku, że mogą się zajechać, mogą być tak przeciążone pracą, a z drugiej strony nie prosić o pomoc z e, drugiej strony. Mówiliśmy kiedyś e, w odcinku na temat trójkąta dramatycznego. Mhm. Czy jest takie ryzyko, że te, o, te osoby z tym driverem będą łatwo wpadać w rolę takiej ofiary?
1: Z jednej strony mogą wpadać w rolę ofiary, natomiast też e, to, co... E, Pewnie byśmy też mogli obserwować to bycie w roli ratownika, bo to jest ten, który będzie wyciągał ofiary i będzie zawsze pomocny, mimo że samemu jest mu ciężko. tak jak, nie wiem, czy y, nasi słuchacze pamiętają, natomiast to mówiliśmy przy trójkącie dramatycznym. dziękujemy odcinek. E, właśnie. E, ratownicy bardzo często w grach kończą w roli ofiary. Więc to jest dokładnie ten, ten schemat i ta spirala.
0: Ja bym tutaj dotknął jeszcze takiego jednego aspektu, o którym już trochę mówiliśmy, przy właśnie osobach z tym driverem, mianowicie emocji, no bo taką ciemną stroną właśnie też, też osób z tym, z tym driverem może być to, że No możemy ich odbierać trochę jak takich ludzi bez serca, takie roboty, które przychodzą do pracy, wykonują zadania, te takie najmniej przyjemne również, takie osoby, które są wyzute z emocji, no i przy takich osobach właśnie członkowie zespołów naszych mogą się czuć trochę niekomfortowo ze względu chociażby na brak takich właśnie emocjonalnych reakcji, w sytuacjach na przykład stresujących, co wydaje się, że normalne jest, że reagujemy gniewem w danym kontekście na przykład albo jakąś agresją no to te osoby zachowują zimną twarz. To może być pewnie trudne, nie?
1: To może być z jednej strony bardzo potrzebne w kryzysowych sytuacjach, z drugiej strony em, może być niekomfortowe, no bo, no bo nie wiadomo tak naprawdę, co ta osoba gdzieś tam czuje, bo, bo to nie jest tak, że ona nie czuje, natomiast tego nie okazuje.
0: Na co sobie powinny te osoby przyzwolić? Jaka powinna być taka życiowa mantra?
1: Przede wszystkim na to, że to jest ok, jeżeli prosisz o pomoc. I po drugie, to jest ok, jak okazujesz emocje. Mhm. czy jesteś ok, jak okazujesz emocje jesteś ok, jak prosisz o pomoc.
0: A w kontekście relacji komunikacji w tych relacjach, porównując do innych driverów, jak te osoby by się zachowywały, czy jak się zachowują?
1: W komunikacji czy w w relacjach możemy ten driver zauważyć w sposobach wypowiedzi, które często mogą być trochę takie zdepersonalizowane. Czyli na przykład zamiast mówienia pomyślałem że coś tam, czyli mówienia o sobie w pierwszej liczbie pojedynczej, taka y, osoba może mówić przyszło mi na myśl, czyli nie ja pomyślałem, tylko przyszło mi na myśl.
0: Czyli będziemy cały czas tak uciekać od y, naszego ego, od naszego ja wypowiedzi, tak. tak, zamiast
1: na przykład mówić y, ja to tak robię, to niektórzy to robią tak, Czyli nie mówienia właśnie o sobie tak wprost. Z drugiej strony nie mówienia wprost o swoich emocjach, czyli na przykład zamiast powiedzenia, że się czegoś boję, taka osoba powie, to jest straszne. Tak ogólnie bardzo, nie nie w kontekście swoich emocji.
0: Wyrażanie uczuć pewnie może być trudne też w kontekście no takim nie tylko zawodowym, ale, ale takim domowym też, nie z bliskimi. Mhm.
1: I tak znowu wrócę do przykładu z kawą, żeby już tak każdy driver miał ten przykład, to mhm. staraj się, przyniesie kawę wtedy, kiedy mu się będzie chciało pić, to po pierwsze. Czyli nie, żeby... Tak, dokładnie. Jest bardzo pragmatyczny i praktyczny, w związku z tym też ta kawa być może nawet Nie wiem, czy będzie przyniesiona, bo być może pójdzie do kuchni, tam się napije i wróci. No bo wtedy nie traci czasu, jest to praktyczne czy pragmatyczne. Jeżeli już niosę filiżankę, to jedną dla siebie, tak żeby to znowu usprawnić cały proces.
0: No i został nam ostatni driver, taki dość przyjemny, przyjazny otoczeniu. Tutaj mówiliśmy o braku emocji, czy takiej ostrożności w wyrażaniu emocji, a teraz przechodzimy do takiego Drivera, który się nazywa sprawiaj przyjemność, a angielski odpowiednik jest please me i ukośnik others, czyli sprawiaj przyjemność sobie, ale też sprawiaj przyjemność innym, można by powiedzieć. No to powiedzmy parę słów o tym driverze.
1: Tak naprawdę ten driver bardzo mocno jest nastawiony na kontekst tego sprawiania przyjemności innym. To jest to szczególne uwzględnienie tego drivera. W związku z tym to jest osoba, która jest bardzo lubiana, bo dobrze się z nią pracuje, bo ona tak naprawdę chce zatroszczyć się o innych, a w związku z tym też bardzo ma takie wysokie Umiejętności społeczne byśmy powiedzieli, czyli dobrze czyta empatia, tak? Tak, empatia też, ale też um, dobrze czyta mowę ciała, dobrze potrafi wyłapać jakieś wyłapać takie sygnały, tak, pewnie. wyłapać sygnały, które inni um, dają otoczeniu. Także zdecydowanie tutaj
0: empatia, intuicja?
1: Tak, ale też um, właśnie takie bardzo mocne nastawienie na innych.
0: Mhm. Tak sobie myślę, że te osoby są super graczami zespołowymi.
1: Tak, zapewniają zespołowi harmonię, sprawiają, że w zespole się dobrze pracuje i znowu tak z tego dobrego przechodząc do ciemnego, czyli z jednej strony sprawiają przyjemność innym, z drugiej strony wcale nie muszą nawet pytać o to, czy ktoś chce, żeby im pomóc. W związku z tym robią różne rzeczy za innych. To trochę jakbyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, gdzie mówimy innym, co dla nich jest dobre. Tak? Czyli na przykład tak jak czasem rodzice dziecku mówią chodź do domu, bo jesteś głodny. Tak? Czyli i jak ty się masz czuć w danym momencie. To trochę w tym kontekście jest ten driver, sprawia jej przyjemność.
0: W języku angielskim jest takie fajne słowo over-anticipating, takie nadprognozowywanie. Możemy to odnieść tutaj do tego drivera, czyli te osoby, tak jak mówisz, mogą przesadzać z prognozami, czego inni potrzebują od nas i być zbyt mili, zbyt przyjemni.
1: Trochę bardzo inaczej. Tak naprawdę to, co tu z polskiego słowa nam najbardziej będzie pasowało, to taka nadopiekuńczość.
0: Bardzo dziękuję.
1: W komunikacji będą to osoby, które wahają się na przykład przed zadaniem pytania, bo wiedzą, że to pytanie mogłoby być przez innych źle odebrane. Albo ktoś mógłby się poczuć urażony tym pytaniem. Też bardzo mocno będą szukać takich konstrukcji, wypowiadając zdania, które są i trochę pozytywne, i negatywne, tak badając tak naprawdę to, w jaki sposób y, otoczenie przyjmie ich zdanie.
0: Bo boją się pewnie, żeby ich wypowiedź nie zraniła w jakiś sposób tak, członków dokładnie. w zespole, na przykład mm-hmm. innych osób, które biorą y, w udział w dyskusji. No i to myślę sobie, że jest takie dość problematyczne w tej sytuacji, bo y, takie osoby mogą być trudne, jeśli chodzi o konflikt na przykład. nie? Czyli kwestia otwartości, czy w ogóle zwracania komuś uwagę, na przykład jak naruszamy jakieś normy pracy zespołowej, a przecież umawialiśmy się, że robimy tak i tak, to takim osobom będzie, będzie ciężko. I tutaj... One to będą
1: bardzo przeżywać, natomiast nie będą tego komunikować.
0: Wspominają mi się właśnie tutaj, chciałem do tego nawiązać trochę, różne takie rozmowy ze skramasterami, które od czasu do czasu się pojawiają w mojej pracy i właśnie przypuszczam, że były to osoby, które miały taki dość silny driver Sprawiaj przyjemność, dość często ten driver pojawia się w kontekście roli Scrum Mastera. Chodzi tutaj o taką postawę asertywną, do tego zmierzam, że właśnie umawiamy się na jakieś warunki pracy, umawiamy się, że będziemy pracować w metodzie Scrum, że zmiany, nowe pomysły, wymagania będą przechodziły przez rolę product a tutaj nagle się okazuje, że gdzieś ktoś z boku wrzuca zespołowi różne jakieś takie tak zwane wrzutki i takie osoby mają dużą trudność, żeby właśnie zachować się asertywnie, powołać się na reguły gry, na to, na co się umawialiśmy, żeby przekierować taką wrzutkę do Proda konera. Dużo takich rozmów mam z tymi osobami i widzę, że to tak bardzo głęboko w nich siedzi, to, to takie dążenie do sprawiania przyjemności. I właśnie w takich rolach, gdzie w takich sytuacjach może lepiej, gdzie musimy komuś zwrócić uwagę, powołać się na jakieś normy, na które się umówiliśmy Kiedyś cały cykl nagrałem na temat dysfunkcji pracy zespołowej, niego i tam dużo mówiliśmy właśnie też o tym, właśnie żeby budować otwartość, pracować z zaufaniem, jak to robić, to ten driver może jeżeli odpowiednio go nie opanujemy w naszym życiu.
1: I to też ten, ważne jest, żeby sobie uświadomić, czy to jest zachowanie driverowe, czy to jest związane z takim nakazem i z takim zapisem, który mamy bardzo mocno w sobie, czy to wynika na przykład z braku umiejętności po prostu, na przykład zachowań asertywnych, bo wtedy te umiejętności łatwiej nam wypracować. Jeżeli to jest driverowe, to to nie znaczy, że od tego nie możemy nad tym pracować, natomiast pewnie będzie nam trochę trudniej i więcej czasu będziemy potrzebowali, żeby to zmienić.
0: No to dobrze, to co? Kawka może na koniec?
1: No oczywiście sprawia i przyjemność przynosi kawę innym, nawet jeśli o to nie pytali i nawet jeśli nie prosili. W związku z tym będzie też... przytrzymywał drzwi innym, pomagał, zapominał o sobie też w wielu sytuacjach, czyli przyniesie wszystkim kawę, sobie nie. W związku z tym też jakby przechodząc do przyzwolenia, które powinniśmy dawać takiej osobie albo które powinna sobie sama dawać, to to, że jesteś ok, jak mówisz o swoich potrzebach. Tego, czego ty potrzebujesz.
0: Jesteś ok, jak mówisz o swoich potrzebach. Moją potrzebą jest teraz... porozmawianie o korzyściach, jakie te drivery nam dają, liderom, zespołom, co z tego możemy wyciągnąć dla siebie, bo zrobiliśmy taki przegląd tych pięciu driverów. One są w sumie proste, tak jak słuchałem Ciebie i siebie trochę, drugim uchem, jak żeśmy o tym opowiadali, to to jest taka wiedza, którą łatwo jest sobie przyswoić. Porozmawiajmy teraz może o korzyściach, co nam to daje, jak możemy to wykorzystać w takiej pracy lidera i zespołów.
1: Przede wszystkim jak sobie zdamy sprawę z tego, co nas napędza, co nas pogania, to będziemy wiedzieć o swoich mocnych i słabych stronach. To jest rozwojowe i to jest oczywiście taka najprostsza rzecz, którą możemy z tego wyciągnąć. Po drugie, będziemy wiedzieć o innych. W związku z tym w momencie, kiedy obserwujemy innych, jesteśmy w stanie zauważać przy dłuższej obserwacji, też przy pewnej wprawie w tej obserwacji, jesteśmy w stanie zobaczyć, co napędza innych. I przy okazji zobaczyć, jak mówimy tutaj w kontekście pracy zespołowej, że niekoniecznie innych napędza to samo, co mnie. W związku z tym jesteśmy różni, co nie jest może odkrywcze, ale, ale jest. W związku z tym dostrzegam to, co napędza innych, ale też w związku z tym mogę być, mogę wspierać innych odpowiednimi komunikatami lub takimi, które są wspierające dane driver, albo takimi, które dają właśnie przyzwolenie na inne zachowanie. I to jest ogromnie ważne w relacjach, w pracy zespołowej.
0: W takiej pracy nad sobą hmm takiej pracy rozwojowej, jak rozmawiamy tutaj o liderach na przykład, no to ważne są jakby dwa momenty w naszym życiu. Tutaj, gdzie jesteśmy, czyli ten, ten moment tego naszego status quo i to, gdzie chcemy iść, nie? gdzie będziemy, ten, ten kierunek, do którego chcemy zmierzać. Chciałem się zapytać, jak można właśnie z driverami nad tym rozwojem pracować, czyli jak określić ten moment startowy, gdzie jesteśmy. Tu pytanie, czy... Nasi słuchacze mogą się jakoś przebadać, czy bardziej to jest kwestia obserwacji, jakiejś takiej superwizji naszych kolegów, koleżanek, superwizji w cudzysłowie, oczywiście. I, I z drugiej strony, jak pracować nad tym kierunkiem, nad celem, jak to ta ocena może się jakby znaleźć tą dźwignię w postaci celu, do którego mamy iść to przełożenie?
1: Możemy iść i tak, i tak. To znaczy możemy zbadać czy popatrzeć w jaki sposób my funkcjonujemy. Z jednej strony wykonując na przykład jakiś prosty test. Julie High w swojej książce Analiza Transakcyjna dla Trenerów zamieściła taki kwestionariusz, który, który można zbadać. Podobnym kwestionariuszem pracujemy w trakcie szkolenia Agile Leadership, gdzie liderzy mogą zobaczyć w jaki sposób jaki driver jest dla nich tym, który ich napędza. Z drugiej strony możemy obserwować i ta obserwacja siebie czy innych jest tą obserwacją, która też nam wiele może powiedzieć. Często to wychodzi naprawdę w takich bardzo prostych zadaniach czy w prostych rzeczach, które robimy. Czasem na szkoleniach robimy na przykład takie ćwiczenie, które jest związane z z kartami, ludzie wybierają jakieś karty. Już wtedy, obserwując ludzi, możemy zobaczyć, w jaki sposób oni to wybierają. Czy robią szybko, czy nie dosłuchają jeszcze zasad, a już zajmują się wyborem kart, czy chcą perfekcyjnie oddać rzeczywistość i wybrać najlepszą kartę, która na przykład ich odzwierciedla. I tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie drivery będą widoczne, będziemy mogli je też obserwować.
0: To też jest fajne ćwiczenie, które Scrum Masterzy, czyli liderzy mogą wykonać w swoich zespołach. Takie ćwiczenie, które jest stosunkowo łatwo zrobić. O kartach dużo opowiadamy w naszych odcinkach i to jest takie bardzo fajne, proste narzędzie. Dużo tych narzędzi też wymieniłem w cyklu związanym z pracą nad dysfunkcjami zespołu, więc najprościej jest po prostu sięgnąć do tego cyklu. Podlinkujemy to w materiałach do audycji. Tam jest całe mnóstwo właśnie takich narzędzi jak karty, i wiele innych związanych z tym, jak nad dysfunkcjami pracy zespołowej pracować. A jeśli chodzi o kwestionariusz, to podlinkujemy też książkę, bo niestety nie możemy zamieścić. Sprawdzaliśmy tutaj kwestie licencji, nie możemy po prostu w formie PDF-a Wam udostępnić tego materiału, więc najprościej będzie, jak sobie zerkniecie do książki. Książka jest dość przyjemnie napisana, jak na książkę o analizie transakcyjnej.
1: Bo Julie High w ogóle, ona tak odeszła z tak, od takiego języka analizy transakcyjnej, co z, z jednej strony niektórzy jej zarzucają, a z drugiej strony dla osób, którzy nie wprost zajmują się analizą transakcyjną, jest dzięki temu dużo łatwiejsza i przyjazna.
0: Mhm. I możemy pracować nad sobą, to jest jakby jeden wymiar, czyli na podstawie tej takiej auto, analizy, autodiagnozy możemy zrobić sobie listę rzeczy, nad którymi chcemy pracować, na przykład nad tym pośpiechem, o którym mówiliśmy, albo nad byciem doskonałym. I i tak sobie myślę, że to wcale nie muszą być jakieś takie grube punkty milowe na naszej drodze, ale chociażby takie gdzieś tam słuchanie takiego wewnętrznego głosu odpuść sobie. Te, Te mantry, o których wspominałaś, myślę sobie, że każdy driver powinien sobie grubymi Literami gdzieś na ścianie zawiesić, wypisać i po prostu do nich wracać. To jest taka najprostsza rzecz, którą można na początek zrobić, żeby mieć taką świadomość tego, że ja dążę do doskonałości, chociażby jak piszę maila, że może ten 15, nie jest już taki ważny, tylko trzeba zmierzać w kierunku sent, wyślij tego maila. Takie proste, proste narzędzia na początek, nie? bo też mamy taką tendencję, żeby przesadzać z myśleniem o naszym rozwoju. Ja jestem wielkim fanem prostych kroków bo no, po prostu nie da się zjeść słonia naraz wiele razy też wam tutaj opowiadam w podcaście na ten temat żeby to wszystko dzielić szatkować na takie małe, małe kroczki i w ten sposób się rozwijać i w ten sposób jest możliwy postęp a druga, druga strona medalu to jest zespół no i w zespole też y, dużo możemy zrobić te drivery, mam nadzieję, że to wyłapaliście, są bardzo cenne tutaj chciałem cię zapytać y, Olu o kwestie związane Kwestia, która wypłynie na pewno w pracy zespołowej, mianowicie interakcji z driverami, bo mamy jako ludzie taką tendencję, przypominałem trochę o niedopasowaniu wartości menedżerów na przykład, jeśli chodzi na przykład o, met- o motywację, o to, że mój driver jest lepszy, ale też w zespołach możemy tak do tego podchodzić, że faktycznie mój driver jest taki, taki driver doskonały, tak? że wszyscy powinni się do tego drivera w jakiś sposób e, dopasować liczymy trochę na to, że wszyscy inni poprawią swoje Zachowanie, zaadaptują się pod kątem właśnie tego mojego drivera. Czy tak faktycznie podobnie jest z tym, z tym tematem driverów w kontekście zespołów? Jak z tym pracować w ogóle w zespole też?
1: Generalnie przede wszystkim to, co wiele razy podkreślamy i Ty podkreślasz też w podcastach, ale często też na szkoleniach o tym rozmawiamy, czy pracując z organizacjami, to to, żeby o tym porozmawiać. To jest jedna ważna rzecz. Czyli na przykład jeżeli to obserwujemy, to po prostu o tym jasno i otwarcie porozmawiać. Jest tak, że jeżeli ja myślę o tym, że mój driver, nawet jeśli go tak nie nazywam, natomiast moje zachowanie jest czymś, co jest idealne i doskonałe, to też nie zauważam tego, że inni mogą to odbierać zupełnie inaczej. I Tak jak powiedziałeś chociażby o tym, bądź doskonały, no bo przecież to jest idealne i ta perfekcja to jest coś, co, co jest super, to na przykład jeżeli by na to popatrzeć przez pryzmat spiesz się, to ktoś by powiedział, ale on jest nudny. W ogóle nie ma w sobie takiej spontaniczności. Więc znowu ważne jest to, żeby popatrzeć z różnych stron, bo to nas rozwija, a też jasno o tym mówić i, i i rozmawiać wprost.
0: No i właśnie, tak patrzyłem na zegarek, rozgadaliśmy się o, o tych driverach trochę, ale temat, zależało mi na tym, żeby ten temat trochę przepracować też, bo da wam na pewno dużo cennych informacji, dużo wartości. A zbliżając się do końca już, chciałbym jeszcze zahaczyć o jedną rzecz, którą tutaj, Olu, poruszyłaś, tak gdzieś mimo chodem, mianowicie, jak rozmawialiśmy o tym, jak nad tym pracować, wspomniałaś o tym, że jednym z elementów pracy nad driverami jest szkolenie Agile Leadership, które wspólnie prowadzimy i chciałbym wam parę słów o tym powiedzieć na koniec, już kończąc naszą audycję, bo pytacie o to, co się dzieje w ogóle ze zwinnymi szkoleniami.pl. No to się dzieje, że sytuacja jest jaka jest i w marcu, w połowie marca miała ruszyć sprzedaż tych szkoleń, które tam proponowaliśmy, już kolejna edycja wiosenna. No niestety też podchodząc... Wiosna
1: będzie później. (śmiech)
0: Podchodząc bardzo odpowiedzialnie do tego, zdecydowaliśmy, że póki co... Te szkolenia są nieaktualne i są odwołane, nie będziemy ich organizować, dopóki się to wszystko jakoś nie zmieni, nie uspokoi. Ale oczywiście mamy dla Was alternatywę i w ostatnim podcaście mówiłem, że się namawiamy cały czas i przygotowujemy do tego, żeby uruchomić przynajmniej jedno szkolenie online. Zdecydowaliśmy, że z tych czterech szkoleń, które były dotychczas dla Was w formie otwartej, dostępne, wybraliśmy szkolenie właśnie Agile Leadership, bo to jest takie szkolenie, Taka perełka nasza trochę, którą chcielibyśmy się z Wami podzielić. Szkolenie, które jest szkoleniem, tak jak sama nazwa mówi, dla liderów, dla przywódców, dla menedżerów, osób, które pracują w tej roli, w organizacji. Także pojawiają się na tym szkoleniu Scrum Masterzy, więc bardzo serdecznie zapraszamy Agile Coachowie, liderzy zmiany, wszystkie osoby, które tą liderskość jakby w swojej roli mają. A jakby powodem do powstania tego szkolenia było to, że Tak jak obserwowałem też rynek i to, co się dzieje na rynku szkoleniowym, te wszystkie oferty edukacyjne, które są, nawet jak się pojawia słowo Agile Leadership gdzieś w tytule szkolenia, to zauważyłem, że trenerzy popadają w taką pułapkę, w którą ja sam kiedyś wpadłem, mianowicie, że to są szkolenia bardziej o narzędziach. Jak idziecie na szkolenie Agile Leadership, to słuchacie o filozofii Agile i słuchacie też o tym, w jaki sposób można pracować w skramie, jak lider w tym skramie może pracować mówiłem, że wpadłem w tę pułapkę jakiś czas temu, bo teraz jest taki czas, coraz bardziej to widzę w organizacjach, że te narzędzia zupełnie nie wystarczają. Trochę się rozczarowaliśmy też jako organizację tym, że spodziewaliśmy się, że Scrum, że Agile nas jakoś tak mocno uzwini w kontekście całej firmy, a tak naprawdę koniec końców, jestem głęboko o tym przekonany, trzeba wrócić do podstaw tego, co się wiąże z filozofią Agile, czyli do pewnego mindsetu, do pewnego Modelu mentalnego jedra Leadership to szkolenie zostało pomyślane właśnie w taki sposób przez nas, żebyśmy już się oderwali tą naszą rakietą od y, tych wszystkich narzędzi, które są oferowane od Scrama, od Kanbana, od y, różnych innych metod, które są pod parasolką agile'ową, także od y, holakracji, od y, turkusu a żebyśmy faktycznie pomyśleli i spróbowali zderzyć się z takimi parametrami, które ten współczesny świat, ta zwinność, to słowo agile ze sobą niesie. Na przykład takim parametrem jest kwestia autonomii zespołów, jak z tą autonomią pracować, jak wzmacniać samoorganizację zespołów, jak właśnie pracować nad tym, żeby każdy w nas, każdy z członków zespołów naszych agile'owych poczuł w sobie lidera, jak to robić, jak pracować z tą organizacją. To jest jeden z wymiarów Poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, wartości. Tych tematów jest kilka i one tworzą taki zwinny kontekst, bym powiedział, tego przywództwa dzisiaj. I o tym chcemy właśnie na tym szkoleniu z Wami porozmawiać.
1: Szkolenie to tak już bardziej technicznie jest zaplanowane na dwa dni, w każdym dniu cztery godziny. I praca będzie pracą w takich godzinnych blokach, po po każdej godzinie zrobimy sobie krótką przerwę, natomiast zdecydowanie to jest szkolenie, które jest szkoleniem interaktywnym, to znaczy to jest live, to nie jest szkolenie, które nagraliśmy i będziemy Wam udostępniać, czyli będziemy pracować na żywo w grupie maksymalnie 15-osobowej ale też z taką możliwością pracy w podgrupach, po to, żebyście też mogli między sobą trochę popracować i i porozmawiać, powymieniać doświadczeń. Czyli z tego bardzo mocno nie chcemy rezygnować i, i chcemy tą salę szkoleniową na ile się da przenieść online.
0: Tak, jesteśmy przygotowani, też opowiadałem w ostatnim podcaście, że pracowaliśmy nad tym, żeby od strony technicznej to wszystko miało ręce i nogi. Jak już wspominałem, ja mam dość mocny driver, bądź doskonały, więc musiałem mieć wszystkie najlepsze urządzenia, które spowodują, że nie będziecie jakoś cierpieć z powodu audio na przykład, czy z powodu oglądania mojej oli twarzy przez te kilka godzin, tylko to wszystko będzie miało ręce i nogi. Myślę, że jak nas tylko sprzęt nie zawiedzie i jakość łącza, jest dobre, ale różnie to bywa dzisiaj z tym przeciążeniem to spędzicie fajne dwa dni, a to szkolenie, tak jak Ola tutaj powiedziała między słowami, jest takie dość nietypowe, bo przyjęliśmy takie założenie i tak było na tych szkoleniach w realu tak zwanym, że my bardziej wchodzimy w rolę takich moderatorów procesu, to wy jesteście bardziej podmiotami tego szkolenia, uczestnicy są podmiotami tego szkolenia i to szkolenie ma na celu zbudowania takich bardzo fajnych, ciekawych doświadczeń, doświadczeń, czy doświadczenia siebie właśnie jako lidera w różnych kontekstach związanych z tym wszystkim, co niesie ze sobą słowo agile. tak jak mówiłem, jednym z tych kontekstów, elementów tego kontekstu jest na przykład autonomia pracy zespołów czy czy kwestia tego, jak przejść do takiego pełnego upełnomocnienia zespołu, jak pracować na celach, na wartościach i tak dalej, i tak dalej. Osoby, które brały udział w poprzedniej edycji, bardzo często zwracały uwagę na to, że ten wgląd, ta autorefleksja zupełnie zmieniła ich przywództwo, co bardzo, bardzo mnie cieszy, wprowadziły te osoby sporo zmian w swoich organizacjach i strasznie jest to miłe słyszeć, że te dwa dni, które były w realu, teraz przenosimy do rzeczywistości wirtualnej, pomogły też zmienić i ukształtować taką drogę waszą z winnego przywództwa. No dobrze, to szkolenie jest możliwe jeszcze, powiem parę słów o takich technikaliach, możecie go kupić do piątku, czyli przed świętami chcemy zamknąć nabór, na to szkolenie jest 15 miejsc, dokładnie nie więcej, nie nie damy się przebłagać tutaj ze względu na komfort pracy uczestników jeżeli właśnie jesteście zainteresowani to zachęcam Was do odwiedzenia strony zwinne-szkolenia.pl. tam wszystkie szczegóły, program już tutaj nie będziemy Was zamęczać zakresem, możecie sobie przeczytać no i podjąć decyzję czy wchodzicie w to, czy nie
1: a samo szkolenie jest przewidziane i, i odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia
0: to jest podcast Manager Plus bardzo dziękujemy, że Zostaliście z nami do końca. Olu, dzięki za mnóstwo ciekawej, inspirującej treści, którą nam dzisiaj przekazałaś. Myślę, że to, o czym rozmawialiśmy, da dużo takiego fajnego wglądu i liderom, i ludziom, którzy pracują w zespołach i że będą się lepiej rozumieć i relacje będą bogatsze.
1: Dziękuję bardzo i bądźcie zdrowi.